0: В любом языке есть очень много всего, но в частности есть слова. Можно спросить, что это, и получить ответ – камень, или лужа, или лыжа, можно сказать – я иду, или я бегу. Любые два слова четко отличаются друг от друга, хотя бы на одну букву. Или, если мы говорим о звуковой стороне, то на одну фонему. Одно дело – жесть, а другое дело – месть или тесть, или честь, а любые две фонемы отличаются друг от друга хотя бы на один различительный признак. Вот, например, возьмем слово «жесть» и слово «шесть». Они отличаются друг от друга звонкостью-глухостью своего первого согласного. Так что между словами никогда не бывает промежуточных случаев. Это всегда либо одно слово, либо другое, и никак иначе. Это, видимо, возникло в ходе эволюции, потому что называем мы что-то не просто так а для того, чтобы правильно реагировать на то, что вокруг нас происходит. Слово связано с представлениями о соответствующем предмете. И это было видно, когда стали исследовать живой, работающий мозг в томографе. Когда мы говорим или слышим или вспоминаем какое-то слово, то у нас активируются не только речевые зоны, но и другие зоны, которые отвечают за восприятие этого объекта, за действие с ним и так далее. И поэтому у человека есть представление о том, что каждая вещь должна иметь имя. Любое действие, любое свойство, что угодно. При этом, соответственно, разные вещи должны иметь разные имена. А одинаковые имена имеют, конечно, одинаковые вещи. Ну, раз они называются одинаковы, да, то они, конечно, одинаковы. Так что получается, что когда имена разные, то и вещи должны обязательно чем-нибудь различаться. И различаться очень четко, так же, как различаются слова, без каких-то промежуточных элементов. Но между тем в жизни довольно часто бывает все совсем не так. Вот, например, если вы летом поедете к морю, попробуйте нарисовать границу между морем и сушей. Ну, там мелом провести по прибрежной скале или ниточку положить на берегу. Попробуйте. А потом через полсуток вернитесь к тому же месту и посмотрите, где будет ваша граница. Вы можете уронить камень так, что он утонет в море, а потом через полсуток прийти и увидеть его лежащим на суше. Но не потому, что его кто-то вытащил или он сам выполз, он лежит вот ровно на том же месте, куда вы его уронили. Но тогда это было море, потому что был прилив, а сейчас отлив – это суша. Что же это за место такое? Море или суша, или что вообще? У тех, кто специально изучает эту область, есть даже специальное название для этого – литераль. Те, кому случалось сталкиваться с соревнованиями по спортивной ходьбе, знают, насколько нечеткой может быть граница между идеей идти и идеей бежать. Поэтому в спортивной ходьбе существует субъективное судейство. У разных людей взгляды на один и тот же факт могут несколько различаться. Разным будет в разных случаях ответ на вопрос из Алисы в стране чудес, когда вторник становится средой. С точки зрения железнодорожных билетов в ноль С точки зрения телепрограммы где-то между 3 и 4 часами ночи. И такого полно. Чай еще теплый или уже горячий но ну, для кого как. 4 часа по полуночи вот я сказала, 4 часа ночи, а кто-то скажет 4 часа утра а для него это уже утром. Особенно много такого промежуточного в эволюции. Когда что-то одно сменяется чем-то другим, то в промежутке, естественно, будет много всего промежуточного. Такого, что нельзя отнести ни туда, ни сюда. Но что же это такое промежуточное? Как оно должно вообще выглядеть? И тут снова мы оказываемся в плену у языка. Конечно, промежуточное это то, что соединяет в себе детали первого и второго. Какие детали? Конечно, такие, которые можно назвать словами. И вот мы берем тело, например, утки, представляем к нему голову крокодила и получаем вот такую крокоутку, которую вы сейчас видите на экране. Смотрим на это и понимаем, что не не взлетит. Ну, значит, промежуточных звеньев не бывает и вся ваша эволюция это просто ерунда. Но на самом деле промежуточные звенья вполне бывают. Вот смотрите, представим себе эволюцию, где, допустим, X превращается в Игрок. Вот посмотрите, да, с одной стороны отрезка x, а с другой стороны игрок. А что же было в промежутке? Ну вот что-то вот такое промежуточное. Но ну, а теперь скажите, на сколько миллиметров я должна вот этот хвостик сократить или вот этот хвостик удлинить, чтобы это точно был x? Или насколько наоборот этот хвостик я удлиню, а тот сокращу, чтобы, это, чтобы вы сказали, что это уже точно Y. Я надеюсь, вы понимаете, что ваш сосед может сказать иначе с другими миллиметрами. Вот это и есть промежуточное звено. Но не все признаки так легко градуируются. Бывают и такие, которые устроены по принципу «все или ничего». Как же в такой ситуации может быть промежуточная форма? Ну, оказывается, такая возможность есть. Но снова язык мешает нам это понять. Вот, например, мы говорим «человек произошел от обезьяны», и получается, как будто была обезьяна одна штука которая шла-шла по эволюционному пути, а может быть, даже бежала, потому что это была эволюционная гонка. И в некоторый момент, как волк в сказке, вот она грянулась грянула сезями, обернулась добрым молодцем человеком. А вы, уважаемые ученые, ну-ка скажите нам, в какой момент она грянула сезями, обернулась добрым молодцем? Какие детали у нее заменились на человеческие? Но на самом деле эволюция устроена совершенно не так. В эволюционную гонку ту саму вступают не одиночные сущности, а целые группы каких-то персонажей, которые похожи друг на друга, настолько похожи, что их можно назвать одним словом, но все-таки не полностью тождественные. И эти персонажи умеют производить каких-то наследников, которые будут наследовать их свойства, но тоже не все и не на сто процентов. Они будут тоже такими же, ну почти такими же, но чуть-чуть все-таки другими. А дальше тут чуть-чуть не так, там немножко иначе, здесь слегка по-другому. За тысячу лет различий набежит изрядно. А уж за миллион. Но все же, как же может быть устроено промежуточное состояние для признака, устроенного по принципу «все или ничего»? Ну, есть несколько способов. Во-первых, может быть такое, что кто-то обладает этим признаком, а кто-то не обладает. Вот, например, у нас, у людей, есть три типа колбочек цветочувствительных элементов в сетчатке глаза, поэтому мы различаем красный, синий и зеленый, и пространство цветов устроено как кубик которые вы сейчас видите на экране, а вот у южноамериканских широконосых обезьян у самок зрение устроено так же. Если бы они придумывали цветовое пространство, они бы тоже нарисовали такой же кубик, а у самцов только два типа колбочек, поэтому им бы пришлось рисовать не кубик, а квадратик. Есть ли у южноамериканских широконосых обезьян цветовое зрение? Ну, как сказать, у кого есть, у кого нет. Та так же и в языке. Кто-то знает то или иное слово, а кто-то его не знает. Кто-то ту или иную конструкцию использует, а кто-то не использует. Кто-то говорит красивее, а кто-то говорит более красивый. Раньше даже склоняли красивее, красивейшего, красивейшему, красивейший и так далее. И это значило не превосходную степень, а именно сравнительную. Возьмите тексты XIX века, в корпусе вы это увидите. Но потом постепенно распространяется конструкция более красивой, именно она приобретает форму склонения. Более красивого, более красивому, более красивой и так далее. А формы красивейшего, красивейшему и так далее обретают наоборот именительный падеж, красивейший. И это все становится превосходной степенью. Другой пример с произношением. Где-то веки в десятом все восточные славяне произносили слово, например, «два» в два слога. Между «д» и «в» был такой особый гласный, который обозначался буквой, которую мы знаем как твердый знак. Тогда это называлось буквой «ер». Но в XI веке мы видим, что появляются люди, которые слово «два» произносят в один слог – «два», потому что они этот «ер» забывают написать иногда. В XI веке таких людей очень-очень мало. А в XII веке таких людей, смотришь, чем дальше, тем больше тут забыли, там не написали, где вообще этот гласный-то был, да сплыл, пропал совсем. В XIII веке число тех, кто произносил слово «два», в слога постепенно сходит на «нет», и это тот же самый язык или уже другой. Да, вот У кого-то есть, у кого-то нет, частотность сдвигается и язык меняется. Другой вариант, как можно иметь признак наполовину выраженным, если он либо есть, либо нет. Признак есть, но в разное время и при разных условиях. Вот, например, есть ли у птицы перья? Что за вопрос, конечно, есть. А теперь посмотрите на эту картинку. Да, эти существа, которые перед вами в гнезде, это, безусловно, птицы, но не рыбки же в самом деле. А теперь попробуйте, найдите на этой картинке перья. Да, когда эти птенцы вырастут, они будут обладать перьями. Но в другое время. Так что есть ли у птиц перья? Когда как. Еще один пример. Вот крокодил. Он двигается медленно и, как полагается, присмыкающемуся, присмыкается. Его тело волочится по земле. Но крокодил может и по-другому. Вот посмотрите на этой картинке, он выпрямил ноги и пошел ну, примерно так же, как ходят млекопитающие. Это называется высокая походка. Присмыкается ли крокодил? Зададим мы вопрос. Что мы сможем на него ответить? Ну, когда-как? Если ему надо побыстрее, то он может вытянуть ноги и пойти на, на прямых ногах. Если надо, он может даже в голоб перейти со скоростью километров так 15 в час. Не убегайте от крокодила. Я говорила о букве Ер, которая тысячу лет назад представлял собой особый славянский гласный. И оказывается, что в разных позициях судьба его была различна. Вот в слове 2 это была слабая позиция перед гласным А. И там его обычно не произносили. Забывали, опускали. В общем, слово 2 стало односложным. А в слове сон, например, было два таких гласных: после С и после Н. После На позиция была слабая, и его там забывали произносить. А после С перед слабым, редуцированным, позиция была сильная, и там его наоборот произносили. Даже не так кратко, а как-то так более отчетливо, он в результате превратился в О. Именно поэтому у нас в современном русском языке есть э, беглое О – сон, сна, песок, песка и так далее. Третий вариант – самого признака нет, но есть врожденная предрасположенность его приобрести при наличии подходящих условий. Вот, например, умеют ли шимпанзе строить гнезда? Умеют, если они дикие, их в детстве этому научили. Если шимпанзе росли в зоопарке, и их никто не учил строить гнездо, то даже если их выпустить потом в природу, они гнезда строить не научатся. Потому что чувствительный период прошел, детство закончилось, и все, возможность обучения уже утрачено. Точно так же дети учат язык. Если с ними говорят, то дети тоже заговорят. А если с детьми не разговаривать, ну или, например, дети не слышат, а с ними не говорят на жестовом языке, тогда тоже получается, что с ребенком никто не разговаривает, то потом оказывается, что ребенок выучить язык не в состоянии. Так что врожденного языка у нас нет, а врожденная предрасположенность к тому, чтобы научиться говорить у нас есть. Поэтому есть ли у человека язык? Ну как сказать? Если вы не ребенок Маугли, то есть, а если вы ребенок Маугли, ну извините. Бывает даже еще более занятная ситуация, когда у разных персонажей есть разные куски признака. Резникова и ее коллеги в Новосибирске проводили эксперименты с муравьями, с рыжими лесными муравьями, которые, оказывается, умеют ловить многохвосток. Нагохвостки прыгают, ловить их непросто. Но вот муравей, которого вы видите, он как раз многохвостку поймал. Так вот оказывается, что у некоторых муравьев есть врожденная программа, как ловить многохвосток. А у некоторых других муравьев есть какие-то куски, как догнать и все, или как схватить и все. Вот если обладатели кусочков посмотрят на программу целиком, они ее довольно быстро переймут. Но опять же ответ на вопрос, умеют ли муравьи ловить многохвосток, не так просто, как кажется. И в такой ситуации понятно, как бывает устроена эволюция. Сначала тех, у кого признак есть, хотя бы частично, или легко возникает при подходящих условиях. Очень мало, ну, потому что они появляются как-то в результате случайных мутаций. Но потом, если этот признак приносит какие-то преимущества, их становится большим. Частотность признаков популяции увеличивается, 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 в конце концов, может достигнуть 100%. И тогда мы посмотрим на то, что было, и на то, что стало, и скажем, нет, мы не согласны называть это одним и тем же словом. Мы назовем то, что было одним словом, а то, что стало другим словом. Ну, Это называется переход количественных изменений в качественное. Так что любая эволюция – это на самом деле сдвиг частотности. Поэтому, если хотите понимать эволюцию, то не сетуйте на несовершенство нашего языка, а учите теорию вероятностей.